2: Bienvenidas y bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia 104.3 de FM en la zona metropolitana, así como el 107.9 de, de FM en Ocotlán, en la Ciénega, y el 104.7 de la FM de Lagos de Moreno, así como el 105. de FM de Ameca en la región Valles. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez y a África Mariana, quienes se encuentran en la producción de este programa. Igualmente saludo con mucho gusto a la distancia a mis compañeras locutoras Natalia Rojas y Lupita Ramos, quienes el día de hoy no nos acompañarán, pero nos encontramos con el acompañamiento de África Ramos. Bienvenida África, ¿cómo estás? Hola Estefanía, buen día. Estoy muy feliz de compartir otra tarde de domingo con ustedes
3: y poder conversar el día de hoy de un tema que me parece bastante importante,
2: peculiar y que me emociona mucho comentarlo al respecto. Así es, el día de hoy tenemos un programa sumamente especial, pero antes les invitamos a seguirnos y a comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales arrobando Zórico, sin género de dudas en Twitter, así como Facebook, eh, arrobando Zórico, y en nuestro canal de YouTube y Spotify, donde ya pueden encontrar nuestros podcasts de cada semana. De, en este sentido, el día de hoy vamos a estar conversando de un tema sumamente importante para las mujeres en el arte, para las mujeres que hacen arte, música, eh, desde la, la composición, así como de diferentes expresiones artísticas que el día de hoy transgredimos desde todos los espacios y generamos una nueva mirada, nuevas visiones de lo que implica el arte. El día de hoy tenemos... El, el acompañamiento de una mujer sumamente potente, quien ha estado en el mundo de las artes desde hace ya 30 años. Estamos hablando de Jaramar Soto. Ella es nuestra invitada especial, quien el día de hoy nos acompaña nuevamente en una emisión más de Sórico, sin género de dudas, para para invitarnos a esta conmemoración que nos invita pues, a explorar, a generar este acompañamiento, esta escucha, esta creación de lo que ha pasado con su inconfundible eh, trabajo, voz y, y su aporte a esta música mexicana. Realmente un placer tener a, a Jaramar. Eh, ¿Nos puedes hablar un poquito más de ella, África?
3: Ella es una mujer extraordinaria, tiene una extensa formación y trayectoria en diversas áreas artísticas, es cantante, es compositora, productora, artista plástica. Se ha presentado y ha deleitado con su voz en un sinfín de escenarios y más allá de las fronteras, a más de 10 países alrededor del mundo. ¿Cómo están
0: ustedes, África, Estefanía y toda la gente que nos escucha? Qué gusto estar aquí con ustedes.
2: y sí, un gusto, Jaramar, que hayas regresado a, a Zórico y con nuestra querida audiencia a presentarnos este nuevo eh, momento de, de tu vida, pero también de toda tu pues tu trayectoria social, tu trabajo, tu aporte a las artes, a la música. Eh, qué, qué, qué emoción y qué, qué honor poder acompañarte en este, en este momento. ¿Qué es lo que están planeando para esta? para este próximo 27, viernes 27 de octubre. Pues mire, Estefanía, eh, resulta que en este 2023
0: se cumplen 30 años del inicio de mi carrera como solista, 30 años de la aparición de mi primer disco como Jaramar, Entre la Pena y el Gozo, que salió en el 93, entonces pues es algo que merece ser celebrado. Y la mejor manera para mí y mis colaboradores de celebrar es en el escenario. Entonces lo que estamos planeando para este 27 de octubre, aquí en Guadalajara, en la ciudad que es la sede de mi proyecto, el, el, mi ciudad elegida para vivir, para desarrollar, todo mi trabajo artístico, eh, por supuesto que es aquí donde tienen que iniciar las celebraciones, ¿no? Entonces lo que estamos planeando es un concierto, un concierto eh, con el grupo de músicos que me acompaña desde hace ya unos años, eh, que es como mi familia musical, ¿no?, inmediata y más los colaboradores que son parte de, de mi equipo, eh, eh, estamos planeando un concierto en, en un espacio que a mí me emociona porque es un espacio muy ecléctico, no es un teatro con una estructura formal que es donde yo más me suelo presentar, eh, sino que es un espacio que permite la cercanía del público, que es el laboratorio de arte variedades, el larva de esta ciudad, este antiguo cine convertido en espacio escénico que está en el centro de la ciudad de Guadalajara. Entonces, allí Vamos a presentar un concierto con mi música más reciente, con material de mi disco más reciente, de todas las naves del mundo, pero también, que era algo bien importante para mí, vamos a hacer un recorrido por todos mis discos anteriores, algo de los anteriores va a haber, va a haber sorpresas musicales, canciones que la gente probablemente nos espera, en versiones nuevas, eh, pero sobre todo, saben ustedes, es, eh, es una manera para mí de agradecerle a, a la ciudad, a, a quienes me han escuchado a lo largo de estos 30 años, el haber estado allí. Porque 30 años de un proyecto artístico en nuestro país es realmente celebrable, no es fácil. Eh, primero no es fácil levantar un proyecto artístico independiente y mucho menos mantenerlo, ¿verdad? Vigente, activo. Yo he tenido esa fortuna, ese enorme privilegio y pues entonces vamos a celebrar.
2: Así es, Hanamar, qué emoción. Muchísimas felicidades por esta, esta trayectoria, por todo este aporte de que has realizado a, a las artes Escénicas, musicales, a la poesía, a la composición. Es un, es realmente un aporte muy, muy importante lo que implica tu trabajo para, para las mujeres. Eh, que están en estos proyectos independientes, ¿no? Y que, que logran incidir desde, desde la música, desde la composición, desde diferentes expresiones a, a lo que nos ha traído a esta, a este momento histórico, ¿no? Eh, definitivamente un aporte muy importante del cual seguiremos hablando y de este concierto que han estado preparando en, eh, tu equipo y, y toda tu, tu producción eh, África, ¿nos vamos a corte? Así
3: es, nos vamos a corte volvemos en un momento, pero les queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales y que no olviden que Jaramar se presentará este próximo viernes 27 de octubre en el Laboratorio de Arte Variedades Larva, ubicado en Ocampo 120 a las 8pm, no olviden costo general 150 preventa 120 y si van, ahí nos vemos. Regresamos de un corte, quédense con nosotras.
1: hojas, me empapas vencida en tu río, traspasas callado mi puerta, sujetas con fuerza mi espacio, cegando a mi fiera escondida y bebiendo el aroma de nardos, aprende a dormir. En Despierta y dibuja mi nombre Inventa cosechas floridas Aplasta mi furia encendida La noche no es un destino La muerte no acecha el alba Despliega tus alas brillantes Incendia mis aguas, navega mis mares Aprende a dormir en mi carne Despierta y dibuja mi nombre Inventa cosechas floridas Aplasta mi furia encendida La noche no es un destino La muerte no acecha el alma. Despliega tus alas brillantes, incendia mis aguas, navega mis mares.
3: Sórico, sin género de dudas. Valiente, sí, sumisa, jamás. Sórico, sin género de
0: dudas. Crecer, luchar y reconstruirnos juntas.
2: Y regresamos a Sórico Sin Género de Dudas, en donde el día de hoy hemos estado, tenemos una invitada muy especial, ella es Jaramar Soto, quien es una artista creadora con ya una trayectoria de 30 años como solista y en un proyecto de, de música independiente que ha generado desde diferentes espacios. Compositora, productora, artista plástica, eh, y hemos estado hablando de quién es Jaramar. Eh, en este sentido, Jaramar, ¿cómo ha sido esta trayectoria de 30 años? Eh, ¿Cómo es que, que empezaste en esta, en este, en este gremio, en estas ciencias? ¿Cómo te introduciste a estas artes? Platícanos un poco de cuál ha sido, cómo, cómo empezó Jaramar eh, en este, en esta trayectoria. Sí, claro que sí, claro que sí, Estefanía. En esta,
0: en esta trayectoria, en esta actividad de alto riesgo, que es como siempre la he percibido yo. Pues mira, creo que estaba de alguna manera predestinada. Yo vengo de una familia de artistas y de una familia desde mis, desde la generación de mis abuelas, de mujeres independientes. De mujeres que, que tenían un, una vida profesional, eh, de, incluso muy destacada. Mi abuela paterna trabajó toda su vida con mucho éxito, eh, sacó adelante a sus dos hijos y, y bueno, ya le fue muy bien profesio profesionalmente. Mi mamá fue bailarina toda su vida, eh, mi padre museógrafo. Entonces, eh, yo crecí en una familia con mujeres, como digo, muy cercanas a mí, tías, abuelas, profesionistas, que, muy activas. Entonces, yo tenía esos modelos. Y eh, sabía perfectamente que mis padres esperaban mucho de mí. <risa> Eso me lo dejaron claro, así como que yo podía hacer lo que quisiera hacer en mi vida, Siempre y cuando me comprometiera con eso y de ser posible eh, destacar no que fuera que brillara en lo que escogiera, no, no que me hiciera rica ni famosa necesariamente, pero sí, sí me eh, impulsaban mucho a que a que buscara yo realizarme plenamente con la actividad que yo eligiera para desarrollar a lo largo de mi vida. Que como digo desde chica, aunque era la parte académica de los estudios siempre me atrajo muchísimo y estuve tentada a estudiar, eh, no sé, físico-matemáticas, una cosa así. Pero esa otra parte del arte que me tenía marcada por todo lo que vivía yo cotidianamente mi, a mi alrededor, sí era algo muy, que pesaba mucho, ¿no? Me costó el trabajo elegir, eh, así que a donde yo primero iba a ser bailarina, estudié danza, entré a la carrera de danza en Bellas Artes en la Ciudad de México. Pero yo también estudiaba música y estudiaba canto con mi abuela paterna, la que yo les decía que tuvo mucho éxito profesional, pero que en su juventud estudió en el conservatorio, canto. Y era una maravillosa maestra de canto. Eh, ella desde los nueve años a mí me empezó a... A dar clases y a preparar mi voz, a, a formarla de una manera muy natural y cercana, como mi abuela, ¿verdad? Era un momento que pasábamos juntas los domingos, pero muy en serio, es decir, vocalizaciones, yo aprendía canciones... Y entonces la formación, mi formación vocal se dio de una manera tan natural y orgánica que ni cuenta me di. Así que cuando a los 17 años decidí que la danza no era para mí y, y pedí una guitarra regalada, allí es cuando se me abrió el panorama de lo que podía yo hacer, de, de algo que me iba a permitir existir hacia afuera de mí. Yo era pues muy callada, muy estudiosísima, vivía en los libros, para mí leer era viajar continuamente, entonces tenía una vida interior muy intensa, pero no sabía cómo salir hacia afuera, cómo vincularme con el mundo, no tenía casi amigos, este, no sabía cómo hacerle para la cuestión social, eh, pero a partir de que me regalaron la guitarra y yo empecé a cantar en donde podía, eh, empecé como a existir, me di cuenta de que mi voz era una herramienta expresiva, si ya no bailaba, esa era la herramienta expresiva, mi voz, la que, la que iba a permitirme conectar, eh, conectar con el mundo, con los demás, y que esa herramienta era potente, era poderosa, y volteaba a la gente a verme. <ríe> Entonces... Eh, es algo que se volvió al una, una actividad vital para mí, aunque yo estaba estudiando diseño originalmente y me fui becada afuera de México a estudiar diseño, no dejé de cantar. Y a mi regreso a México es eh, algo que empecé a hacer paralelamente a mi trabajo como diseñadora, que luego se convirtió en mi trabajo como artista plástica. Y que fue ganando espacio en mi vida, ¿no? La música se convirtió en un camino claro que me iba a permitir crecer, transformarme y, y de alguna manera ser feliz y fortalecerme de, de, en, en muchos aspectos de mi vida, ¿no? Y así, Así fue como como llegué a la música, pero el arte, de alguna manera, estaba en mi vida. Y creo que el ser hija de artistas me dio una perspectiva de mi trabajo en la música que es inusual y que me ha llevado a hacer proyectos multidisciplinarios, ¿no? Yo crecí viendo a mi mamá bailar, rodeada de bailarines profesionales, acompañándola al Palacio de Bellas Artes y quedándome así en el camerino y entre bambalinas, viéndola bailar, viendo a los bailarines correr, viendo la di disciplina enorme, ¿no? De los artistas. Eh, en mi familia eh, éramos mis padres muy amigos, muy amigos de pintores, de los pintores brillantes de México en ese momento, ¿no? De la generación de la ruptura, que estaba abriendo nuevos caminos. Entonces, yo veía todo eso. Para mí ser artista era algo enorme, que, a lo que me costaba un enorme trabajo también aspirar, ¿no? Considerarme que yo podía ser artista, habiendo visto a estos gigantes, era, era muy difícil para mí. Pero pero era una necesidad, ¿no? La música se convirtió en algo necesario y tenía yo muy clara eh, la, la convicción que había que tener, ¿no? El enorme compromiso, el, el, la exigencia, la autoexigencia. Entonces, bueno, yo decidí si voy a hacer esto, lo voy a hacer en serio, lo, lo, lo voy a hacer, lo voy a hacer de una manera profunda que me permita... Y así fue cuando como empecé yo a, a crear mi propio camino personal que me permita descubrirme, que me permita encontrar mi voz verdadera, que me permita encontrar eh, lo que quiero decir a través de la voz y construir un, pues todo un, un bagaje de expresión que. Más allá de, de la fama o el éxito, me iba a permitir existir como artista y como mujer, como ser humano. ¿no? Entonces, eh, todo mi trabajo personal de estos 30 años... Eh, ha sido, ha sido eso, ¿no? La búsqueda de un sonido personal, de una voz personal, de un lenguaje musical, de decidir lo que quería decir en cada producción discográfica, que, de qué quería explorar, ¿no? De mí, de, de mis reflexiones, de mis deseos, de mis pasiones, eh, y cómo lo podía hacer a través de textos poéticos, a través de colaboraciones con poetas, con, con artistas escénicos, con creadores de video... Eh, y llevar eso al escenario y presentar al público proyectos que me permitían conectar con ellos, cada vez de una manera distinta, ¿no? Cada proyecto mío habla de algo distinto o explora una idea, un concepto, todos vinculados con lo que yo soy, ¿no? Que es, me parece que es algo fundamental, ¿no? Esa honestidad de ser realmente yo en cada en cada uno de mis proyectos. Entonces por ahí
2: va, por ahí va la cosa. Qué delicia el, el poder escuchar tu, tu producción, tu música. Eh, 16 discos, no es eh, algo fácil, y menos en un en México, ¿no? Un país pues que claramente eh, existe con un sistema eh, patriarcal, y, y pues que generalmente en todos los gremios nos encontraremos retos y muy importantes, particularmente para las mujeres. ¿Qué, qué, ha, qué ha implicado para ti toda esta trayectoria, eh, tus retos, tus retros, tus avances en, en, en todo esto que has observado durante 30 años y que a pesar de todo lo que ha implicado pues una serie de de eh, elementos culturales que están ahí y que realmente siguen presentes para las mujeres en el arte y a pesar de todo ello eh, has logrado una trayectoria de 30 años en las artes, en la música en las, arti en, en las artes plásticas eh, 16 discos de, de, de toda esta composición esta poesía esta, eh, generar esta música de mujeres con todos los los elementos que logras eh, in, eh, generar en estas, desde, desde tus experiencias, desde el poder componer, desde las trayectorias de las mujeres, es algo que definitivamente no, no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Son 30 años de trayectoria y que te llevaron hasta un Latin Grammy en 2016, ¿no? Un uh -huh. tema que, bueno, ya nos platicarás en el siguiente bloque. ¿Qué implica ganar un Latin Grammy, ser reconocida con un premio como este para una mujer en, en Latinoamérica? ¿no? Pues bueno, vamos a ir a un corte, pero antes les invitamos a que nos sigan en nuestras redes y que no olviden que Jaramar se presentará este próximo viernes 27 de octubre en el Laboratorio de Arte Arte de Variedades, Larva ubicado en Ocampo 120 a las 8 de la noche. Viernes 27 de octubre tenemos una cita con Jaramar.
0: Sórico, sin género de dudas. Crecer, luchar y reconstruirnos juntas.
3: Dejemos de ser mujeres invisibilizadas histórico sin género de dudas. Estamos muy emocionadas porque tenemos a una invitada sumamente apasionada, de verdad que me emociona mucho escucharla y que nos cuente su historia dentro de esta trayectoria. Ella es Jaramar y nos sigue contando acerca de su trayectoria de 30 años en la música. De verdad, estoy Fascinada escuchando cómo las mujeres pueden llegar tan lejos y se les brindan, pues, las herramientas y un impulso y esta pasión que ella desarrolló muy, muy emocionada. Y ella ganó un Latin Grammy en el 2016. Eso se me hace sumamente increíble. Una mujer muy poderosa. ¿Cómo, cómo es que tú, Jeremar, llegaste a imaginar que, que podrías ganar un Latin Grammy? Eso es. Muy reconocido se me hace. ¿Cómo te sentiste cuando llegaste ahí, de que todo tu trabajo surgió co con estos frutos tan reconocidos? Mira,
0: el un Latin Grammy es algo que no existía en mi panorama, ¿no? No, no era algo que tenía yo planeado o, o que esperaba que sucediera. Sobre todo porque yo existo en el panorama de la, de la música independiente mexicana, ¿no? Y los Grammys pertenecen al ámbito de la gran industria era así los grandes sellos discográficos, los que están detrás de los proyectos que impulsan a los artistas, y no, yo siempre he, he tenido como aliados a sellos discográficos independientes que se mueven por la libre, ¿no? Eso, por supuesto, fue una elección siempre de decidir lo que yo quería hacer en cada uno de mis proyectos, de qué quería que se trataran, cómo quería que sonaran y por supuesto no lo desarrollo yo solo, colaboradores y colaboradoras, ¿no? que me ayudan a llevar música al público, pero también a darle forma. Pues lo que pasa es que desde que empecé yo con mi proyecto como solista hace 30 años, yo antes de esto era parte de agrupaciones, ¿no? de grupos de música y Llegó el momento, a principios de los 90, que decidí tener un proyecto mío que hablara de mí, que sonara lo que yo quería sonar, que en donde yo tuviera la libertad de decidir qué repertorio quería cantar, etcétera, cómo quería que se viera el disco, de qué se trataba. Bueno, eh, entonces, eh, desde que empecé este proyecto, como solista, con el primer disco, empecé a tomar decisiones y a soñar a plaginar. quiero llegar aquí, quiero que esto suceda y buscar la forma, no es fácil, ¿verdad? Hacer todo el trabajo de gestión, de búsqueda, de enlace, de vinculación, que es paralelo al trabajo artístico, pero que los artistas independientes tenemos que hacer todo el tiempo, ¿no? nos volvemos gestores, profesionales también. Bueno, pues, con el paso de los años empecé a imaginar eh, proyectos más ambiciosos, más complejos, más difíciles de producir, ¿no? Que implicaban más cosas, pero son estas canciones populares de tradición oral del siglo XIII, XIV, creadas en una España que estaba en, con, convulsionada, ¿no? Este, con los moros, los judíos, los cristianos, esto antes del exilio de los judíos españoles, yo quise hacer con esas canciones arriesgarme a que suene distinto. Era la primera producción en la historia del Latin Grammy en la categoría de música clásica eh, hecha en México totalmente, una producción totalmente mexicana. Entonces, doble de triunfo ¿no? y doble orgullo. Lo que puedo decir es, es que ese premio, que no era algo yo, calculado por mí y algo que eh, fue como una maravillosa cereza en el pastel a, a todo un camino, a, a toda mi carrera, ¿no? Vale la pena tener una convicción profunda de que todo lo difícil que es, porque... Levantar proyectos artísticos en este país es ir a usadas, a contracorriente. Es, como digo, una actividad de alto riesgo porque no, no hay nada asegurado. No es una, un trabajo asalariado en donde tienes un plan de retiro, te puedes jubilar. No, aquí no hay nada de eso, no hay seguridad social, no hay nada. Todo lo vas armando, construyendo sobre la marcha, Vas viendo cómo resuelves todos los problemas de producción, dónde buscas financiamiento, a quién tienes que convencer, ¿verdad?, de que vale la pena. Y luego tienes que convencer al público de que lo que acabas de hacer vale la pena ser conocido y escuchado. Que se acerquen, que lo escuchen, que se lo lleven a su vida, que forme parte de su vida, que conozcan tus sueños, compartir tus sueños con con el público, eso es lo que uno aspira a hacer y además tener el rigor para que eso que hizo uno sea de mucha calidad, ¿no? O sea, lo mejor que somos capaces de hacer en ese momento de nuestra vida. Así un poco son las historias de, de cómo levantamos todos los proyectos.
3: Caramar, me emociona mucho escucharte, de verdad que eso es, ese proceso creativo es una chamba muy grande porque ahora sí que mujer multifacética en todos los espacios tienes que, que chambear y para que un proyecto surja y e, emerja como, como el, el que, en el que tú has trabajado estos 30 años de trayectoria eh, quería, queríamos preguntarte también acerca de tus canciones favoritas y tu proceso escribiendo algunas, tu proceso creativo cómo te has sentido eh, es, pero esto sería después del corte queremos recordarles que están cordialmente invitadas e invitados a que, no, a que no olviden este viernes 27 de octubre en el laboratorio arte variedades larva ubicado en Ocampo 120 a las 8 pm no olviden tenemos una cita ese viernes 27 volvemos a corte y regresamos quédense con nosotras
1: Si sus manos me tocaran, mis suspiros despertaran Con el agua y con el viento, la caricia de su voz Y su amor que es mi sustento Y en la luz de la mañana, con la tierra florecida Encontráramos descanso sobre tela a dormir. Cuando te vas a calmar, abre un camino, espuma, ya me canso de esperar Fijo sí, a mi sentido
0: Sororidad, deconstrucción y empoderamiento
3: Sórico, sin género de dudas Merece ser amada sin ser sexualizada Sórico, sin género de dudas
2: y regresamos a Zórico sin género de dudas en nuestro cuarto bloque. Este bloque les queremos invitar a que no se vayan, que que nos acompañen en este último bloque porque es, estamos hablando con, con Jaramar Soto, quien ha sido una increíble artista y que tiene una trayectoria de 30 años en la música mexicana, en las artes, en las artes plásticas, en la composición eh, y que estamos celebrando, conmemorando con ella 30 años de trayectoria en donde el próximo viernes 27 de octubre ella tendrá un concierto muy especial. Un concierto en donde estaremos deleitándonos con su voz, con sus composiciones, con su producción, con todo su equipo y pues ¿qué podemos ¿Qué es lo que vamos a, a, a tener en, esta, en este concierto, Jaramar? Platícanos un poco eh, eh, ¿cómo, cómo va a ser este concierto, qué es lo que vamos a, a escuchar, a compartir contigo, cuáles han sido todo este proceso creativo para llegar a esta, a esta conmemoración y, y generar este concierto del 27 de octubre. Sobre todo yo diría
0: que es... Una fiesta, una fiesta musical en un espacio escénico para agradecer al público que haya estado presente durante todo este tiempo, durante los 30 años, desde mi primer disco hasta la fecha, que haya decidido arriesgarse junto conmigo a los nuevos proyectos y que siga estando presente allí, del otro lado del escenario, entonces, primero que nada va a ser una fiesta en la que estaré acompañada en escena, por supuesto, por mi familia musical, que como yo le digo, no los músicos que llevan ya bastante tiempo trabajando conmigo muy de cerca, con quienes grabé durante la pandemia Todas las Naves del Mundo. Entonces, vamos a tocar buena parte del disco, por supuesto, que es nuestra producción más reciente, Todas las Naves del Mundo, que es una colección de canciones viajeras, como yo digo. Son canciones que han sobrevivido el paso de los siglos, que han atravesado el océano, que han cruzado por un hilo invisible a través del tiempo y la geografía para llegar a mi vida, para llegar a este momento, y que yo he tomado y he transformado de acuerdo a, 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 a mi lenguaje personal. ¿no? Entonces, habrá, por supuesto, como digo, parte de todas las través del mundo, pero para mí era muy importante... ¿eh? Hacer un recorrido por momentos, digamos, queridos, estelares, eh, una selección muy personal de cada uno de mis discos anteriores, que como digo son 16, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, yo habría querido incluir muchas más canciones, pero sí hay como un, un recorrido, una travesía y simbólica por los 30 años con canciones y además haber sorpresas, ¿no? Canciones que que no son parte de mis discos, pero que sí son parte de mi vida y que quise incluir en esta noche tan especial del 27 de octubre allí en Larva. Así que sobre todo va a ser un momento para para que el público esté con nosotros, para que nos escuchen en vivo, que todavía seguimos con este regreso a los espacios escénicos después de, del aislamiento de la pandemia. Así que seguimos, seguimos celebrando, ¿no? Y qué mejor que empezar esta celebración en esta ciudad, en Guadalajara. Por eso es un concierto tan importante. Guadalajara es mi ciudad elegida. Yo no nací aquí, pero llevo toda mi carrera viviendo aquí. Y es la ciudad en la que yo decidí quedarme, desde la que decidí construir todo este viaje, eh, donde están mis afectos más importantes, ¿no? Y, y entonces por esto es, es que con este público, con ustedes que viven en esta ciudad, es que quiero empezar esta celebración. Así que los esperamos quienes estemos en el escenario, quienes están detrás del escenario trabajando conmigo en la producción de este concierto, los esperamos no falten porque va a ser seguramente una noche muy memorable. Larva, 27 de octubre, 8 de la noche, Laboratorio de Arte Variedades, por supuesto. Y los boletos están en la plataforma de Voy al Teatro, disponibles para ustedes.
2: Jaramar, qué delicia escucharte, escuchar cómo ha sido todo este proceso creativo de 30 años, más de 30 años que has estado trabajando, construyendo este perfil, esta, eh, este, estos proyectos y esta producción de tanto tiempo que, te, que, te ha in, que has invertido en las artes. Definitivamente es un, es, eriza la piel, como eh, las mujeres podemos llegar en todos los gremios a, a estas, a, a lograr tener estos espacios de tanto pues, reconocimiento y de, de poder presentar este trabajo, esto que has hecho con tu, con tu trayectoria eh, de vida y que pues, puedas llegar a este momento es una delicia poder acompañarte. Realmente creo que, que referentes y mujeres como tú pues pueden hacer que, que otras mujeres en estos espacios y en todos los gremios, pero particularmente en las artes, pues se atrevan, ¿no? Se atrevan a, a confrontar estas estructuras, a llevar estas decisiones, ¿no? El, el, el lograr tener esta... esta este poder de decisión de construir tu, tu propio proyecto, ¿no? Y, y escuchar en, y ver en las otras pues esta capacidad creadora y, y, y de, de poder, de este poder de decisión de llevar a cabo tu tu vida, ¿no? Y hacer con tu trayectoria académica, con tus conocimientos, con, tu, con todo lo que has eh, generado, pues llevarlo al nivel que tú lo deseas, ¿no? Un último comentario, Jaramar, para nuestra querida audiencia y las mujeres en las artes particularmente. Pues mira, yo creo que nunca se debe de perder la convicción de
0: que las cosas son posibles, de que vale la pena soñar, que vale la pena creer que podemos transformar la realidad, que podemos transformar nuestra vida y que nuestra vida requiere estar continuamente en proceso de transformación y de crecimiento que nunca acaba, nunca acaba, eh, eh, a pesar de los miedos y los tropezones y lo difícil que a veces puede resultar el camino, sobre todo, como digo yo, en esta actividad mía, que es particularmente compleja, ¿no? Este, bajos presupuestos, eh, poca ayuda institucional en general, ¿no? Este, este, no es prioridad eh, en los programas de gobierno, la cultura. Eh, pero aún así, y, y, quienes hacemos esto tenemos la convicción de que, es necesario el arte, es necesaria la cultura, es, es fundamental para, la, para, el, para que el ser humano sobreviva, para que exista, para que crezca, para que, para que sea cada vez más fuerte. Entonces, eh, pensando en las nuevas generaciones, en la educación es fundamental, la educación artística, ¿no? Que, 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 todos tengamos la posibilidad de ampliar nuestro panorama de vida leyendo, conociendo, escuchando música, acercándonos a cosas que no conocemos, ¿no? No hay que tener miedo a, a lo que no hemos escuchado nunca, porque muchas veces la gente dice «No, pues es que yo no sé cómo suena eso, ¿verdad? No me acerco». Eh, sobre todo música como la que yo hago, que no es lo que más se escucha en la radio o en la tele o así, ¿no? Eh, pero, pero vale la pena creer que podemos descubrir siempre cosas nuevas que pueden ayudar a enriquecer nuestra vida.
2: Así es, Jaramar, definitivamente un mensaje muy poderoso para nuestra querida audiencia y pues seguimos eh, impulsando desde todos los espacios esta capacidad creadora de poder ver otras mundas, otras espacios, otras formas de, de interpretar y de recomponer la, la vida, ¿no? Y qué más, eh, mejor que pues estar acompañada de, de las artes, ¿no? La cultura, la música y, y llevar a todos los espacios, pues miradas nuevas, ¿no? Eh, definitivamente tu proyecto, tu trayectoria musical, estos 30 años de, de tu trayectoria eh, generan un impacto en la vida de, de las mujeres en el arte y en la vida de quien lo, escucha tus tu, tus composiciones, tu, tus canciones tu, toda esta producción que has logrado realizar durante 30 años pues definitivamente tenemos una cita el próximo 27, viernes 27 de octubre en el Larva donde estará, estaremos conmemorando estos 30 años de, de trayectoria musical de Jaramar Soto ahí les esperamos, está toda la información en las páginas de y en en las redes de Jaramar y pues les esperamos el viernes 27 a las 8 de la noche en el auditorio, en el Larva. Y nosotras tenemos otra, otra cita también el domingo, eh, donde estaremos siguiendo, deconstruyendo el género y generando las reflexiones para la agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Jaramar Soto por habernos acompañado y un agradecimiento a nuestra querida producción, así como a África Ramos, quien nos estuvo acompañando en esta emisión de Sórico Sin Género de duda.
3: Muchas gracias Jaramar, muchas gracias Estefanía y muchas gracias a nuestra querida audiencia. Nos sintonizamos el próximo domingo.
1: But you She got the manos me tocaran, cobijándome del frío, tierra dulce, árbol de agua, si sus manos me tocaran, mis suspiros despertar con el agua y con el viento la caricia de su voz y su amor que es mi sustento.